0: Boże, weź go z Panie, pośpiesz ku ratunkowi Memu, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Boże Ojców naszych, Boże Abrahama, Jakuba, Józefa i dwunastu pokoleń, Boże Księgi Świętej, Pa, Prawa i Świątyni, wielbimy Cię, Panie, pokorną miłością. Lud swój prowadziłeś w chmurze pełnej blasku, Przez wodne otchłanie i piaski pustyni. Strzegłeś go przed wrogiem, aby szedł bezpiecznie Do ziemi obietnic nad brzegiem Jordanu. Święty Izraela, tajemniczy Jachwę, Zdarzyłeś proroków natchnieniem i mocą, Aby twoje wyroki wciąż przypominali, Gdy naród wybrany odchodził od ciebie. Z krańców całej ziemi gromadziłeś w jedno, Tych synów wygnanych przez własną nieprawość, aby w pełni czasów różdżka Arola rozkwitła Mesjaszem, potomkiem Dawida. Boże Ojców naszych w Trójcy Wszechmogący, zrodzeni przez Twą wiarę z plemienia Chrystusa, dzisiaj Cię wielbimy wobec wszystkich ludzi, składając podziękę za nowe przymierze. Amen. Niech dziękują Panu za dobroć Jego, za Jego cuda wobec synów ludzkich. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki, tak niech mówią odkupieni przez Pana, których wybawił z rąk przeciwnika i których zgromadził z obcych krain ze wschodu i zachodu, z północy i południa, błądzili na pustynnym odludziu, do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi. Cierpieli głód i pragnienie i wygasło w nich życie. W swoim utrapieniu wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi i powiódł ich prostą drogą. Aż doszli do miasta zamieszkałego. Niech dziękują Panu za Jego dobroć, za Jego cuda wobec wszystkich Synów ludzkich, bo głodnego nasycił, a łaknącego napełnił dobrami. Siedzieli w ciemnościach i mroku, skuci żelazem i nędzą, gdyż bunt podnieśli przeciw Słowom Bożym i pogardzili zamysłami Najwyższego. Pracą nad siły ich serca, sieleżnik nikt im nie pomógł, i w swoim ucisku wołali do Pana, <coughs> a On ich uwolnił od trwogi, wyprowadził ich z ciemności i mroku, pokruszył ich kajdany. Niech dziękują Panu za dobroć Jego, za jego cuda wobec synów ludzkich, gdyż bramy spiżowe wyłamał, i skruszył żelazne w Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. I wiek wieki wieków. Amen. Niech dziękują Panu za dobroć Jego, za Jego cuda wobec synów ludzkich. Widzieli dzieła Pana i Jego cuda. Chorowali na skutek swoich grzechów i nędzę cierpieli przez występki. obrzydło im wszelkie jedzenie. I bliscy byli bram śmierci. W swoim ucisku woli do Pana. A On ich uwolnił od trwogi. Posłał swoje słowa, by ich uleczyć. I wyrwać od zagłady ich życie. Niech dziękują Panu za dobro jego za Jego cuda wobec synów ludzkich. Niech składają dziękczynne ofiary, niech sławią z radością Jego dzieła. Ci, którzy statkami ruszyli na morze, by handlować w wodach ogromnych, widzieli dzieła Pana i Jego cuda wśród głębin. Rzekł i zerwał się wicher, burzliwe piętrząc fale. Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań. Ich dusza truchlała w niedoli. Zataczali się chwiejąc jak pijani. Cała ich mądrość zawiodła. Wołali w nieszczęściu do Pana, a On ich wyzwolił od trwogi. Zamienił burzę na powiew łagodny. Umilkły morskie fale, rozładowali się ciszą, która nastała. Przywiózł ich do upragnionej przystani. Niech dziękują Panu za dobroć Jego, za Jego cuda wobec synów ludzkich. Niech sławią Go w zgromadzeniu ludu. Na radzie starców niech Go wychwalają. Chwała Ojcu i synowie i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Widzieli dzieła Pana i Jego cuda. Pobożni z radością widzą i rozważają łaski Pana. Pan zamienia rzeki w pustynie, oazy w ziemię spragnioną, żyzne pola w ugór słony, z powodu niegodziwości mieszkańców. Zamienił pustynię w jezioro, a suchą ziemię w zielone oazy. Tam osiedli wzgodniałych i założyli ludne miasta. Obsiali pola, zasadzili winnice i plony owoców zebrali. Gdy im błogosławił, rozmnożyli się bardzo I dał im wielkie stada. Potem zmalała ich liczba. Zmarnieli pod ciężarem utrapień i niedoli. Lecz ten, który wzgardę na władców wylewa i każe im błądzić po pustych bezdrożach, podniósł nędzarza z niedoli. Rozmnożył rodziny jak stada. Pobożni to widzą i się weselą a wszelka niegodziwość musi zamknąć usta. Kto mądry, niech to rozważy i uzna łaskę Pana. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pobożni, z radością widzą i rozważają łaski Pana. Twoja wierność, Panie, aż po same chmury a Twoje wyroki jak ogromna otchłań. Pierwsze czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Kiedy Pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, szedł Eliasz z Elizeuszem z z Gilgal. Wtedy rzekł Eliasz do Elizeusza, Zostań, że tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Betel. Elizeusz zaś odpowiedział, Na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę się. Zatem poszli do Betel. Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Betel, wyszli do Elizeusza i powiedzieli do niego, czy wiesz, że Pan dzisiaj zabierze Pana Twojego wzwyż ponad Twą głowę? On zaś odrzekł, również i ja to wiem, milczcie. Wtedy powiedział do niego Eliasz, Elizeuszu, Zostań, że tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jerycha. On zaś odrzekł, na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę Cię. Weszli więc do Jerycha. Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, przybliżyli się do Elizeusza i powiedzieli do niego, czy wiesz, że Pan dzisiaj zabiera Pana Twego wzwyż ponad Twoją głowę? On zaś odpowiedział, również i ja to wiem, milczcie. Wtedy rzekł Eliasz do niego, zdostań, że tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu. Elizeusz zaś odpowiedział, na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę się. I szli dalej razem. A pięćdziesiąt osób z uczniów proroków poszło i stanęło sprze- sprzeciwka z dala, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył w wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Eliezeusza, żądaj, co mam ci uczynić, zanim więty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: Niechby, proszę, dwie części twego ducha przeszły na mnie. On zaś odrzekł: Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie. Jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Podczas gdy oni szli i rozmawiali, Oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch. A Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał, Ojcze mój, Ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźce. Już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części, I podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Wrócił i stanął przed brzegiem Jordanu. I wziął płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Uderzył wody, lecz one się nie rozdzieliły. Wtedy rzekł, gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? I uderzył wody, a one rozdzieliły się w obydwie strony. Elizeus zaś przeszedł środkiem. Uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, ujrzeli go sprzeciwka i oświadczyli Duch Eliasza spoczął na Egizeuszu. Wyszli zatem naprzeciw Niego i oddali Mu pokłon do ziemi. (grym) Responsorium Oto ja pośle Wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego, Dnia Wielkiego i Strasznego i skłoni serce ojców ku synom a serce synów ku ich ojcom. Jak będzie wielki w oczach Pana, On sam pójdzie przed Nim w duchu i w mocy i skłoni serce ojców ku synów, a serce synów ku ich ojcom. Drugie czytanie z dzieła świętego Ambrożego biskupa o misteriach. Widzimy zatem iż działanie właski wykracza poza siły natury, a przecież mówimy dotąd o łasce błogosławieństwa proroków. Jeśli więc błogosławieństwo człowieka odznaczało się tak wielką mocą, iż odmieniało naturalny porządek, cóż powiedzieć o świętym błogosławieństwie Bożym, w którym działają słowa samego Zbawiciela? Przyjmowany przez Ciebie sakrament Dokonuje się bowiem mocą Słowa Chrystusowego. Jeśli Słowo Jasza miało taką moc, i spra- sprowadziło ogień z nieba, to czyż Słowo Chrystusa nie miałoby dość mocy, aby zmienić naturę jakiekolwiek rzeczy? Czytałeś o stworzeniu świata? Powiedział, a wszystko powstało, rozkazał, a zaczęło istnieć. Czyżby więc Słowo Chrystusa? które z niczego wyprowadziło to, co dotąd nie miało istnienia, nie miało dość mocy, aby to, co już jest, zamienić w coś, czego przedtem nigdy nie było? Po cóż jednak te wywody? Posłużmy się dowodami z samego życia Chrystusa i zobaczmy rzeczywistość sakramentalną na tle tajemnicy wcielenia Pana. Czy narodzenie Pana z Maryi dokonało się zgodnie z prawami natury? Otóż według naturalnego porządku kobieta wraz z mężczyzną dają życie dziecku. Jest więc rzeczą oczywistą, iż Maria dziewica porodziła poza porządkiem natury. Tak więc to, co uobecniamy, jest ciałem zrodzonym z dziewicy. Dlaczego zatem domagasz się porządku natury w ciele Chrystusa, skoro samo narodzenie Jezusa z dziewicy było poza porządkiem natury? Ciało Chrystusa w sakramencie jest rzeczywiście tym samym ciałem, które zostało ukrzyżowane i pogrzebane. Sakrament ten jest więc naprawdę sakramentem Jego ciała. Sam Pan Jezus mówi, to jest ciało moje. Przed wypowiedzeniem świętych słów błogosławieństwa było coś innego, ale po konsekracji nazywa się już ciałem. Zbawiciel mówił także o swojej krwi. Przed konsekracją nazywa inaczej, po konsekracji nazywa krwią. Ty zaś odpowiadasz amen, to znaczy, prawdą jest. To, co wypowiadają usta, niech uzna umysł. To, co oznajmia słowo, niech czuje i serce. To też Kościół, świadom tak wielkiej łaski, wzywa swe dzieci, wzywa przyjaciół do przyjmowania sakramentów i mówi, spożywajcie, przyjaciele moi, pijcie i rozkoszujcie się, bracia moi. Na innym miejscu mówi do Ciebie Duch Święty, czym jest ów pokarm i napój. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, błogosławiony, kto się do Niego ucieka. W tym sakramencie jest Chrystus, bo ten sakrament jest ciałem Chrystusa. To też nie jest to pokarm dla ciała, ale dla duszy. I dlatego apostoł zapowiadając go mówi Ojcowie nasi spożywali duchowy pokarm i pili duchowy napój. Ciało Boga jest ciałem duchowym. Ciało Chrystusa jest ciałem ducha Bożego, ponieważ Chrystus jest duchem, jak czytamy Chrystus Pan jest duchem dla was. W liście zaś świętego Piotra czytamy Chrystus umarł za was. Wreszcie, jak powiada prorok, pokarm ten umacnie nasze serce i napój rozwesela serce człowieka. Responsorium Kiedy spożywali wieczerze, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw, niech Ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Boże, weź z memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Boże Ojców naszych, Boże Abrahama, Jakuba, Józefa i dwunastu pokoleń, Boże Księgi Świętej, pa, Prawa i Świątyni, Wielbimy Cię, Panie, pokorną miłością. Lud swój prowadziłeś w chmurze pełnej blasku, przez wodne odchłanie i piaski pustyni. Strzegłeś go przed wrogiem, aby szedł bezpiecznie do ziemi obietnic nad brzegiem Jordanu. Święty Izraela, tajemniczy Jahwe. Darzyłeś proroków natchnieniem i mocą, aby Twoje wyroki wciąż przypominali, gdy naród wybrany odchodził od Ciebie. Z krańców całej ziemi gromadziłeś w jedno Twych synów wygnanych przez własną nieprawość, aby w pełni czasów różdżka Arola rozkwitła Mesjaszem, potomkiem Dawida. Boże Ojców naszych w Trójcy Wszechmogący, zrodzeni przez Twą wiarę z plemienia Chrystusa, dzisiaj Cię wielbimy wobec wszystkich ludzi, składając podziękę za nowe przymierze. Amen. Niech dziękują Panu za dobroć Jego, za Jego cuda wobec synów ludzkich. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Tak niech mówią odkupieni przez Pana, których wybawił z rąk przeciwnika i których zgromadził z obcych krain ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Błądzili na pustynnym odludziu do miasta, miasta zamieszkałego, nie znaleźli drogi. Cierpieli głód i pragnienie i wygasło w nich życie. W swoim utrapieniu wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi i powiedział ich prostą drogą. Aż doszli do miasta zamieszkałego, niech dziękują Panu za jego dobroć a za Jego cuda wobec wszystkich synów ludzkich, bo głodnego nasycił, a łaknącego napełnił dobrami. Siedzieli w ciemnościach i mroku, skuci żelazem i nędzą, gdyż bunt podnieśli przeciw Słowom Bożym i pogardzili zamysłami Najwyższego. Pracę nad siły ugiął ich serca, Śpiali nikt im nie pomógł i w swoim ucisku wołali do Pana, <coughs> a On ich uwolnił od trwogi, wyprowadził ich z ciemności i mroku, pokruszył ich kajdany. Niech dziękują Panu za dobroć Jego, za Jego cuda wobec synów ludzkich, gdyż bramy spiżowe wyłamał i skruszył żelazne wrzeciące. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i w wieki wieków. Amen. Niech dziękują Panu za dobroć Jego, za Jego cuda wobec synów ludzkich. Widzieli dzieła Pana i Jego cuda. Chorowali na skutek swoich grzechów, i nędzę cierpieli przez występki. obrzydło im wszelkie jedzenie. I bliscy byli bram śmierci. W swoim ucisku woli do Pana. A On ich uwolnił od trwogi. Posłał swoje słowa, by ich uleczyć. I wyrwać od zagłady ich życie. Niech dziękują Panu za dobro jego za Jego cuda wobec synów ludzkich. Niech składają dziękczynne ofiary, niech sławią z radością Jego dzieła. Ci, którzy statkami ruszyli na morze, by handlować w wodach ogromnych, widzieli dzieła Pana i Jego cuda wśród głębin. Rzekł i zerwał się wicher, burzliwe piętrząc fale. Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań. Ich dusza truchlała w niedoli. Zataczali się chwiejąc jak pijani. Cała ich mądrość zawiodła. Wołali w nieszczęściu do Pana, a On ich wyzwolił od trwogi. Zamienił burzę na powiew łagodny. Umilkły morskie fale. Rozładowali się ciszą, która nastała. Przywiózł ich do upragnionej przystani. Niech dziękują Panu za dobroć Jego, za jego cuda wobec synów ludzkich. Niech sławią go w zgromadzeniu ludu. Na Radzie Starców niech go wychwalają. Chwała ojcu i synowie i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Widzieli dzieła Pana i Jego cuda. Pobożni z radością widzą i rozważają łaski Pana. Pan zamienia rzeki w pustynie, oazy w ziemię spragnioną, żyzne pola w ugór słony, z powodu niegodziwości mieszkańców. Zamienił pustynię w jezioro, a suchą ziemię w zielone oazy. Tam osiedli wzgodniałych i założyli ludne miasta. Obsiali pola, zasadzili winnice i plony owoców zebrali. Gdy im błogosławił, rozmnożyli się bardzo. I dał im wielkie stada. Potem zmalała ich liczba. Zmarnieli pod ciężarem utrapień i i niedoli. Lecz ten, który wzgardę na władców wylewa. I każe im błądzić po pustych bezdrożach. Podniósł nędzarza z niedoli. Rozmnożył rodziny jak stada. Pobożni to widzą i się weselą a wszelka niegodziwość musi zamknąć usta. Kto mądry, niech to rozważy i uzna łaskę Pana. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pobożni, z radością widzą i rozważają łaski Pana. Twoja wierność, Panie, aż po same chmury a twoje wyroki jak ogromna otchłań. Pierwsze czytanie z drugiej księgi królewskiej. Kiedy pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, szedł Eliasz z Elizeuszem z, Gil, z Gilgal. Wtedy rzekł Eliasz do Elizeusza: Zostań, że tutaj, bo pan posłał mnie aż do Betel. Elizeusz zaś odpowiedział: Na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę się. Zatem poszli do Betel. Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Betel, wyszli do Elizeusza i powiedzieli do niego, czy wiesz, że Pan dzisiaj zabierze Pana Twego wzwyż ponad Twą głowę? On zaś odrzekł, również i ja to wiem, milczcie. Wtedy powiedział do niego Eliasz, Elizeuszu, Zostań, że tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jerycha. On zaś odrzekł, na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę cię. Weszli więc do Jerycha. Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, przybliżyli się do Elizeusza i powiedzieli do Niego, czy wiesz, że Pan dzisiaj zabiera Pana Twego wzwyż ponad Twoją głowę? On zaś odpowiedział, również i ja to wiem, milczcie. Wtedy rzekł Eliasz do niego, zdostań, że tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu. Elizeusz zaś odpowiedział, na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę się I szli dalej razem. A pięćdziesiąt osób z uczniów proroków poszło i stanęło sprze- sprzeciwka, z dala, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył w wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Eliezeusza, żądaj, co mam ci uczynić, zanim więty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: Niechby, proszę, dwie części twego ducha przeszły na mnie. On zaś odrzekł: Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie. Jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Podczas gdy oni szli i rozmawiali, Oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch. A Eliasz wśród wichru wstąpił do niebias. Elizeusz zaś patrzał i wołał, Ojcze mój, Ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźce. Już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części, I podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Wrócił i stanął przed brzegiem Jordanu. I wziął płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Uderzył wody, lecz one się nie rozdzieliły. Wtedy rzekł, gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? I uderzył wody, a one rozdzieliły się w obydwie strony. Elizeu zaś przeszedł środkiem. Uczniowie proroków, którzy byli w Wierychu, ujrzeli go sprzeciwka i oświadczyli Duch Eliasza spoczął na Egizeuszu. Wyszli zatem naprzeciw Niego i oddali Mu pokłon do ziemi. Responsorium Oto ja pośle Wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego, Dnia Wielkiego i Strasznego i skłoni serce ojców ku synom a serce synów ku ich ojcom. Jak będzie wielki w oczach Pana, On sam pójdzie przed Nim w duchu i w mocy i skłoni serce ojców ku synów, a serce synów ku ich ojcom. Drugie czytanie z dzieła świętego Ambrożego biskupa o misteriach. Widzimy zatem Iż działanie właski wykracza poza siły natury, a przecież mówimy dotąd o łasce błogosławieństwa proroków. Jeśli więc błogosławieństwo człowieka odznaczało się tak wielką mocą, iż odmieniało naturalny porządek, cóż powiedzieć o świętym błogosławieństwie Bożym, w którym działają słowa samego zbawiciela? Przyjmowany przez Ciebie sakrament. Dokonuje się bowiem mocą Słowa Chrystusowego. Jeśli Słowo Jasza miało taką moc, i sprowadziło ogień z nieba, to czyż Słowo Chrystusa nie miałoby dość mocy, aby zmienić naturę jakiekolwiek rzeczy? Czytałeś o stworzeniu świata. Powiedział, a wszystko powstało, rozkazał, a zaczęło istnieć. Czyżby więc Słowo Chrystusa które z niczego wyprowadziło to, co dotąd nie miało istnienia? Nie miało dość mocy, aby to, co już jest, zamienić w coś, czego przedtem nigdy nie było? Po cóż jednak te wywody? Posłużmy się dowodami z samego życia Chrystusa i zobaczmy rzeczywistość sakramentalną na tle tajemnicy wcielenia Pana. Czy narodzenie Pana z Maryi dokonało się zgodnie z prawami natury? Otóż według naturalnego porządku kobieta wraz z mężczyzną dają życie dziecku. Jest więc rzeczą oczywistą, iż Maria dziewica porodziła poza porządkiem natury. Tak więc to, co uobecniamy, jest ciałem zrodzonym z dziewicy. Dlaczego zatem domagasz się porządku natury w ciele Chrystusa, skoro samo narodzenie Jezusa z dziewicy było poza porządkiem natury? Ciało Chrystusa w sakramencie jest rzeczywiście tym samym ciałem, które zostało ukrzyżowane i pogrzebane. Sakrament ten jest więc naprawdę sakramentem Jego ciała. Sam Pan Jezus mówi, to jest ciało moje. Przed wypowiedzeniem świętych słów błogosławieństwa było coś innego, ale po konsekracji nazywa się już ciałem. Zbawiciel mówili także o swojej krwi. Przed konsekracją nazywa inaczej, po konsekracji nazywa krwią. Ty zaś odpowiadasz amen, to znaczy, prawdą jest. To, co wypowiadają usta, niech uzna umysł. To, co oznajmiło, oznajmia słowo, niech czuje i serce. To też Kościół, świadom tak wielkiej łaski, wzywa swe dzieci, wzywa przyjaciół do przyjmowania sakramentów i mówi, spożywajcie, przyjaciele moi, pijcie i rozkoszujcie się, bracia moi. Na innym miejscu mówi do Ciebie Duch Święty, czym jest ów pokarm i napój. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, błogosławiony, kto się do Niego ucieka. W tym sakramencie jest Chrystus, bo ten sakrament jest ciałem Chrystusa. Toteż nie jest to pokarm dla ciała, ale dla duszy. I dlatego apostoł zapowiadając go mówi Ojcowie nasi spożywali duchowy pokarm i pili duchowy napój. Ciało Boga jest ciałem duchowym. Ciało Chrystusa jest ciałem Ducha Bożego, ponieważ Chrystus jest duchem, jak czytamy. Chrystus Pan jest duchem dla was. W liście zaś świętego Piotra czytamy Chrystus umarł za was. Wreszcie, jak powiada prorok, pokarm ten Umacnia nasze serce i napój rozwesela serce człowieka. Responsorium. Kiedy spożywali wieczerze, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw, niech Ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Błogosławne Panu, Bogu niech będą dzięki.